1: La madera lo que hace, o las plantas, lo que hacen es fijar CO2, el principal gas contaminante de la atmósfera, para elaborar madera y expulsar oxígeno. ¿Qué está pasando al final? Cuando compras una casa de madera o un mueble, lo que haces es almacenar ese CO2, entre comillas, ¿no? después de que se sea liberado el oxígeno. Almacenas CO2 o contaminación en casa. Hasta que ese mueble no se descomponga, no va a volver a la atmósfera. ¿no? Entonces, es una forma de fijar CO2 en nuestras casas. Entonces esto por un lado y luego el hecho de apostar por un recurso natural como es la, como es la madera eh, lo que estás haciendo es rentabilizar el monte. El señor que tiene una finca con árboles si ve que es rentable lo que hará es no cortar todo, cortar una parte, dejar que la otra siga creciendo mientras reforesta eh, otra, otra parte incluso si ve que eh, hay negocio pues comprar la parcela de al lado donde hay ganado y meter, meter árboles.
0: Desde Madrid, esto es Outliers, conversaciones con emprendedores y ejecutivos de España y América Latina. Soy Joseph Gelman. En el episodio de hoy, Francisco Izard, fundador y CEO de Wudaboo. A Francisco Izard no le tomó ni siete meses darse cuenta que trabajar en una gran multinacional no era lo suyo. Él quería emprender y hacer algo con propósito. Y poco a poco, quizás como un artesano, se va metiendo en la construcción de muebles de madera. Esto, que empieza como un tema de fin de semana, va creciendo y se convierte en Wudabu. Un e-commerce de cabeceros de camas, mesas, espejos y algunas otras cosas que produce desde su taller en Alcobendas. Francisco nos contará cómo parte de su familia pensaba que estaba loco, la otra parte lo apoyaba. En definitiva, la historia de este negocio cómo se produce, cómo se vende y una conversación interesante sobre propósito y sostenibilidad. Hablemos con Francisco. Hola, Francisco. ¿Cómo estás? Hola, Josef. ¿Qué tal? Bien, Encantado bien. de estar aquí. No, gracias a ti por estar en el podcast y dedicarnos tu tiempo. Me imagino que a esto del mundo de la madera no se llega por casualidad. Entonces,
1: ¿por dónde empezamos esta historia? Sí, bueno, yo estudié ingeniería de montes y ya finalizando, eh, realicé el el trabajo de fin de grado, después de los cuatro años. Trabajé eh, las prácticas en una multinacional. Eh, era un contrato de 12 meses y duré 7. <risa> Recuerdo, bueno, veía a mi jefe un poco descontento. Recuerdo que, que volvía de las vacaciones ¿no? y le preguntaba, oye, ¿qué tal, qué tal las vacaciones? Tal? Y él me contestaba, eh, bueno, hasta hoy bien. no Y era como, Buah", como que me rompía un poco los, los esquemas ¿no? y empecé a darme cuenta un poco... De lo que quería hacer, ¿no? De, de, o sea, de, de lo que no quería, ¿no? Básicamente. Y sí, bueno, todo esto fue un poco el germen de lo que vendría después, ¿no? De un poco la semilla de, ostras, igual todo este mundillo no, no me gusta, ¿no?
0: Ok, y cuando dejas ese trabajo los siete meses, ¿qué haces?
1: Pues eh, dejo el, el trabajo y continúo con unas clases particulares que estaba dando alumnos de bachillerato, del colegio y tal. Pero realmente lo que tocaba en ese momento era hacer el máster que te habilita como ingeniero de montes para firmar proyectos y demás. Y es básicamente lo que todo el mundo hacía. ¿no? Entonces en ese momento me paro y digo, a ver, quiero seguir con el camino que parece que tan establecido y tal, o, o prefiero eh, buscar otras alternativas, ¿no? Y entonces pensando, me di cuenta de que, de, o sea, quería buscar cuáles eran esas asignaturas que más me habían gustado de la carrera y enfocar mi futuro profesional en eso, ¿no? La, la asignatura que más me gustó fue construcción con madera y decidí hacer un máster de esto, ¿no? En, en Lugo. ¿sí?
0: Bueno, y, y cuando terminas este máster de construcción de madera, claro, ¿qué se hace con eso? ¿Qué hiciste tú?
1: Durante el máster le daba muchas vueltas ya al tema de emprender. Es verdad que mis padres me metían mucha presión para buscar trabajo, pero yo estaba convencido de que, de que lo que quería hacer era emprender. Y entonces vi una serie de ideas de, de temas de muebles y tal que, que me gustaban mucho. Eran unos cuadros decorativos con listones de madera, cada listón tratado con un color diferente, una textura diferente y tal, y me llamaba mucho la atención como que estaba convencido de que, de que podría hacerlo y de que, bueno, de que podría ir bien, pero no, no terminaba de lanzarme. ¿no? Y recuerdo una excursión con mi primo Silvio en la Sierra de Béjar, hablando del tema y tal, me decía, ¿y, ¿y por qué no lo haces? ¿no? ¿Qué es lo que te impide dar el salto? ¿no? Entonces, esto fue un poco el, el empujoncito final ¿no? para, para empezar con ello. Entonces, decido eh, montar el plan, digamos, no tenía dinero y decido ponerme con las clases. Eh, empecé a dar muchas más clases particulares. Llegué a tener cinco alumnos y conseguí ahorrar los primeros 600 euros para comprar las primeras máquinas, herramientas y demás. Tengo el dinero, compro las máquinas, me voy a Bejar. Monto allí como un tallercito debajo de un chamizo en, en la casa de mis padres en el jardín. Y digamos que ahí empiezo, en enero de 2017... Eh, empiezo a hacer un poco lo, los primeros diseños. ¿no? De decir que ahí las condiciones eran un poco temerarias porque bueno estamos hablando del de, mes de enero eh, a la intemperie Viajaba en autobús eh, muchos fines de semana, luego tenía que subir toda la montaña y tal, y cuando terminaba los cuadros los bajaba para llevármelos a Madrid para enseñarlos. Aquí he de decir que, que los primeros cuadros no se, no se pueden enseñar, los tengo guardadísimos en un sitio como en un baúl en un secreto, ¿no? Y bueno, poco a poco fui mejorando los diseños, pasaron las semanas y acabé teniendo unos 12 diseños que pues más o menos estaba orgulloso de ellos. Y les, les hice fotos, lo subí a Instagram y ahí fue un poco cuando empecé ya a, a ver alguna venta y tal, pero sobre todo de Friends and Family, ¿no? Y bueno, en ese momento como que dudaba, ¿no? De, ostras, eh, vale, tengo alguna venta, más o menos funciona, pero es todo de primos, tíos, eh, amigos, etcétera no A ver si me van a estar comprando por, por compromiso o tal y, y realmente no les gusta tanto, ¿no? Y entonces llegó un día ya, eh, es verdad que es un producto muy visual y que en Instagram pues llama mucho la atención y la gente como que interaccionaba mucho y tal, y, y conseguí una primera venta de desconocidos, ¿no? De una chica que, que me escribe, oye, yo me encanta este cuadro, pero yo quiero que me lo hagas cabecero, ¿no? Quiero que lo hagas tres veces más grande. Entonces, bueno, yo en esa época vendía los cuadros a unos 200 euros o así. Esto era un pedido de más de 400. Y entonces, pues, lo primero que, que me pasó es que me puse como muy nervioso. En plan, uff, esto, esto se me va un poco de las manos, pero, pero qué guay, ¿no? Y ahí empezó un poco ya el, el cambio de chip. Recuerdo que le, le subí el, el cuadro a, a su casa, le vi la cara al desembararlo, eh, Esa sensación de, guau. Eh, lo que estoy haciendo sirve para algo ¿no? eso fue brutal y ahí fue un poquito como decía el, el cambio de, de chip de decir bueno, igual tengo que estar vendiendo eh, mi producto como algo más eh, artístico más funcional y no solamente artístico, ¿no? entonces aprendo Photoshop lo justo, para meter la, el, el cabecero en camas y empecé con un euro al día en Facebook Ads a hacer publicidad, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis primeras ventas a desconocidos y tal. La verdad que súper guay, yo estaba ahí, en, estaba encantado. Y en esa época, esto era verano de 2017, eh, estaba facturando alrededor de 1.700 euros al mes.
0: Ok, pero vamos a volver al tema de ingeniero, ¿no? Porque yo imagino que tu familia veía eh, yéndote a Bejar todos los días, haciendo ahora los cabeceros y facturando 1.700 euros al mes, ¿no? Que bueno, quitándole los costes y tal, era
1: un ingreso muy modesto. Entonces, ¿cómo reaccionaban ellos a esto? Sí, lo primero que mi familia no entendía nada, ¿no? Era como eh, mi hijo ingeniero... Después de tantos años pensábamos que iba a ir por el camino bueno, ¿no? por el camino establecido y, y les chocó muchísimo ¿no? de este niño que está haciendo con las maderas, no, no, no entendían nada y no pararon de insistir de oye búscate un trabajo serio, esto, esto tuvo como su momento cumbre ¿no? cuando mis hermanos me... Me hacen como una intervención familiar, una noche, ¿no? Me dicen, oye, Kiko, esta noche vamos todos a cenar y tal, que queremos hablar contigo, ¿no? Yo en ese momento, como, como te decía, estaba encantado y todo iba como mucho mejor que antes, ¿no? Y me hicieron la intervención diciendo que no, que qué que hacía, que ya estaba bien, que por favor buscara un trabajo normal y tal, que, que eso no tenía mucha pinta de, de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue, fue duro, pero luego, luego entendí que era su, su forma de, de preocuparse por mí, de, de estar seguros de que lo que yo quería hacer era realmente eso, ¿no? Digamos que les vendí la idea por enésima vez y me mudé a Béjar, ¿no? Fue como, bueno, pues eh, aquí empieza todo ya de verdad, ¿no? Acabaron aceptando la idea y, me, y acabé mudándome ya eh, a vivir allí, a Béjar.
0: Ok, entonces ahora sí parece que estás all in en el tema, ¿no? Entonces, ¿pero cómo fue pasar de un tema de fines de semana, eh, que bueno, es como más bonito, es como una ilusión, a que esto ya sea un negocio o un trabajo real?
1: Sí, bueno, esta etapa fue, fue muy bonita, yo estaba súper súper emocionado con esto, trabajaba de 9 a 9 en taller, paraba solo para comer con mi abuela, me acuerdo que, que yo le subía súper emocionado los diseños a su casa, eh, y ella, lejos de decirme, uy, qué bonito esto, tal... Eh, era la que más los juzgaba, ¿no? Esto cámbialo, lija por aquí, pinta un poco más por aquí. Y me, daba, da, me iba dando sus, sus mejores consejos, ¿no? La verdad que fue muy buen apoyo, ¿no? Y después, pues, eh, llegó el invierno. Yo estaba trabajando, como os decía, en este chamizo. En este ya empezaba a hacer bastante frío, ya tenía algo de dinero. Y recuerdo mi, mi abuela me... Me dijo, oye, igual te tienes que alquilar algo, ¿no? Y me ayudó mucho con, con el alquiler de una nave en la que apartaron los muebles para que yo tuviera un espacio y tal. Y bueno, y ahí, y ahí seguí, ¿no? Y me acuerdo también que ya empecé a vender más mesas y tal, incluso mesas bastante grandes. En este, en este caso, mi padre me, me ayudó a, a llevar una mesa a Sevilla, a subir cuatro plantas con una mesa de tres por uno, ¿no? <risa> Eh, y bueno, así fue un poco, eh, fue evolucionando, fui teniendo ventas, me hice amigo de unos carpinteros de al lado que me echaron una mano con máquinas más grandes, digamos que fue evolucionando y en agosto de 2018 ya tenía muchos pedidos ¿no? y, y ya me veía que yo, yo solo no daba abasto, entonces decido meter a alguien. Y eh, pues eh, mi prima Anita, que estaría dispuesta a mudarse a Abeja con su novio Kitín, que es carpintero y tal, y que, que a ver si nos conocemos y tal. Y acabó entrando Kitín como parte de, del equipo para echar una mano sobre todo en la parte de taller, en la parte más de, de producción. Y entonces yo me centro más en la, en la marca, en las ventas y, y escalar un poco más el negocio.
0: Tú me has contado que en esta etapa, en 18 meses más o menos, pasaste esos 1.700 euros a aproximadamente 15.000 euros al mes de venta, ¿no? Entonces, estos 15.000 euros al mes de venta ya, ya es un negocio que requiere ser cierta disciplina. Entonces, marketing y ventas, ¿cómo lo empezaste a hacer para escalar hasta estos 15.000 y de ahí en adelante?
1: Bueno, esto, estos 15.000 eh, llegaron justo antes de de mudarnos a Madrid. Yo tenía como una obsesión por crear y, y, y publicar contenido. Necesitaba crear nuevos diseños y subirlos para, para la validación de, de la gente y ver si esto se vendía o no. ¿no? Eh, o sea, semanalmente introducíamos nuevos diseños para ver cuáles eran los válidos y los que iban a funcionar. ¿no? Y entonces ya nos poníamos con ello en cuanto a métodos de producción más rápidos, en cuanto a creatividades para anuncios y todo. Y si tienes un producto de mucha calidad, pero no eres capaz de enseñar esa calidad a través de una pantalla, entonces no, no te sirve de nada, no lo vas a vender. Entonces lo que hicimos fue cuidar mucho la fotografía, al principio las fotos las hacía yo, y en cuanto pudimos, pues cada vez que sacamos diseño nuevo, era fotógrafo, 250 euros lo que costara, pero iba a ser una inversión ya para siempre. Este tipo de cosas yo creo que han sido un poco la que... Las que han hecho, o sea, no solo el buen producto, sino cómo lo enseñas, ¿no? Que, que esté equiparado. Bueno, otra ayuda que tuvimos también, que, que nos vino muy bien en aquella época, eh, las redes sociales estaban bastante en auge y las influencers. Nos escribían ellas muchas veces de, oye, me encanta el producto, quiero colaborar, ¿no? Y esto nos vino genial también.
0: ¿Y cómo se hace una campaña de influencer para un producto de este tipo? Porque claro, uno piensa influencer y piensa en las Kardashian, ¿no? <risa>
1: Sí, a ver, no eran influencers súper, súper top, pero tenían más de 100.000 seguidores en Instagram y tal, y, y nos escribían, oye, eh, quiero un cabecero tuyo, ¿no? Cambio de, era simplemente a cambio del producto, no, no tenía que pagar nada. Entonces eh, acordabas un poco lo que ella iba a hacer, lo que ella iba a publicitar, pues si es una foto o un vídeo, bueno, antes era sobre todo fotos, ¿no? Subían la foto y era, era automático, ¿no? Si la influencer era buena, muchísimos seguidores de golpe alguna venta. Es verdad que es un producto caro y que requiere un tiempo de, de asimilación, ¿no? De, del precio, de, de entender bien el producto y la marca, pero sí, sí, venía súper bien.
0: ¿Y esto era eh, Instagram, Facebook y, y pedidos por mail o por y mensaje directo, o también ya tenías un
1: e-commerce? Las ventas podían venir a través de la página web que estaba alojada en Etsy, que es un marketplace de artesanía, pero muchas de ellas también venían pues simplemente por mensaje directo de Instagram son clientes que quieren algo que han visto en la web, pero lo quieren personalizar o quieren cambiar alguna medida, algún, algún color.
0: Muy bien. Oye, políticas de pricing y promociones también hacías?
1: Un poco el concepto principal eh, o que hemos querido proyectar con budao es de una empresa consciente, sostenible, que pone en valor la artesanía y el cuidado de los detalles y, y la calidad. ¿no? Entonces, nosotros no nos inclinamos por ofertas ni, ni somos partidarios de participar en locuras como el Black Friday, por ejemplo. Eh, queremos poner en valor toda la artesanía que hay detrás. Eh, al final fabricamos aquí en España con salarios españoles, materia prima que viene de aquí, de aquí al lado. Entonces, pues bueno, no queremos, no queremos orientar la marca a algo que sabemos que no está haciendo bien por, por el planeta. ¿no? El fast furniture que llaman, ¿no? que, que es donde prima solamente el precio y, y parece que que estamos educados como, venga, lo más barato y ya está, ¿no? Sin, sin saber para qué serviría pagar un poquito más, ¿no? Bueno, todo este tema es un poco también lo que tratamos de, de divulgar con la marca, ¿no?
0: Ok, perfecto. Después vamos a entrar un poco más en Ajá. un poco el propósito de la marca. Pero siguiendo con la historia, con todo esto ya establecido, ¿cómo creces? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: So, en enero de 2019 metemos un chico más en taller, y ya Kitty y yo hablábamos de, oye, eh, todo esto muy bien, pero para que esto escale y para nosotros también estar a gusto, porque eh, el, el objetivo final tiene que ser irnos a Madrid, ¿no? Eh, allí están nuestros amigos, familiares y todo, y es como vamos a volver a Madrid, ¿no? Entonces nos pusimos como objetivo ese mismo verano, en 2019, volver a Madrid. Poco a poco fuimos vendiendo más eh, y acabamos en estos 15.000 euros y pudimos ahorrar lo suficiente para poder mudarnos, ¿vale? Eh, invertir en, bueno, en una nave que finalmente encontramos después de muchas visitas a, a polígonos y tal de, de los alrededores y finalmente nos mudamos a una nave en Alcobendas el mes de agosto de, de 2019, ¿no? En, a, en aquella etapa lo que hicimos en facturación fue de 4.000 a... Pasar, pasamos de 4.000 a 15.000 euros en, en un año.
0: Muy bien. Oye, pero haciendo cuentas, eh, 2019, agosto, pues al poco tiempo de mudarte a Madrid a los siete meses, llega la pandemia. Entonces, sí. ¿a ti esto cómo te impacta?
1: Hombre, pues eh, regular. Bueno, el taller ya iba bien, ¿no? Ya eh, metimos gente, tanto en taller como en oficina, estamos bastante estables y de repente pandemia, ¿no? No, no podíamos producir, estuvimos 15 días parados. Y fue un poco emocionalmente duro, ¿no? Además, mi mujer estaba embarazada y recuerdo que fue, fue un golpe bastante duro. Pero me encontré en casa sin, sin distracciones y, y pensando, ostras, acabo de hacer un máster de marketing digital... Y todavía no ha aplicado casi nada de lo, que, de lo que han enseñado, ¿no? Y entonces como que me puse las pilas con el marketing y, y me centré muchísimo en ello para, para empezar como a escalar un poquito más la facturación. Y resulta que no sé si por, por la pandemia, que la gente estaba en casa, que, que ahorraba y se daba cuenta de que igual los muebles de, de escritorio, de su casita y tal, no, no eran tan chulos como les gustaría... O, o por esto del marketing, eh, acabamos subiendo de facturación, ¿no? en, esa, en aquella época estábamos en unos 30.000 o así. Eh, todo esto, digamos que me hace ganar más confianza, meto dos personas más, eh, alquilamos una nave nueva justo al lado y, bueno, también me acuerdo que justo llegó Filomena después, se cayó un tejado de la nave, la tuvimos parada un tiempo, pero, bueno, eh, en general contentos, ¿no? Y seguíamos creciendo en aquella época.
0: Bueno, no todo pueden ser buenas noticias, sí. pero mira, ya 30.000 euros al mes ya va, va cogiendo escala, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, cuéntame a día de hoy cuáles son las métricas de tu negocio. Pues eh, mi negocio es, al final, es, es un e-commerce que tiene diseño y fabricación propia y es sobre todo B2C, a cliente final. Vendemos alrededor de unos 90 muebles al mes a parte de, de Europa, sobre todo en España y parte de Europa. Hacemos eh, es alrededor de unos 55.000 euros mensuales ahora mismo, con un ticket medio de alrededor de 650 euros. Los muebles que, que fabricamos, sobre todo lo que más fabricamos son mesas, cabeceros, espejos, puertas y percheros. Y todo esto es pues, gracias a un equipo de, de taller de cuatro personas, eh, tres en oficina. En oficina, eh, sobre todo las funciones son atención al cliente, gestión de pedidos, otra persona para administración y proveedores y luego estoy yo de CEO y diseñador. Luego tenemos un equipo de personal externo que nos ayuda con el marketing, SEO fotografía, eh, vídeo y desarrollo web. Vale, entendido. Bueno, mira, tienes un, un negocio
0: de 55.000 euros al mes con poca gente, ¿no? O sea, tienes, si sacásemos la facturación por empleado es bastante alta, ¿no? Y uh -huh. Eso me lleva a que esto empezó como, si quieres, un one-man shop en, en Béjar. Entonces, ¿tú has uh -huh. reflexionado en, en cuáles han sido las claves de tu éxito? O sea, ¿por qué a la gente le gusta tu producto y por qué ha tenido aceptación? Mm,
1: sí. O sea, yo creo, por ejemplo, que el hecho de tener un producto de calidad llamativo y sostenible ayuda mucho. El hecho de que sea de madera, que por lo tanto es buena para el planeta. A, a todo el mundo le gusta la madera, ¿no? Eh, visualmente y todo, pues es, es preciosa. Todo esto ayuda un montón. Luego, el hecho de, de crear un buen ambiente de trabajo eh, en el que la gente se sienta escuchada, comprendida, que puedan exponer sus problemas sin, sin ningún tipo de apuro. Y, y, y el hecho de tener también un porqué de, oye, ¿Budabu para qué existe? No? Es decir, eh, el hecho de que exista Budabu es... ¿Es mejor para, para todo, para el planeta, para las personas o, o podría no existir? ¿no? Entonces, eh, un poco buscar eh, ese, ese por qué o ese para qué de, de qué, qué estamos haciendo. ¿no? Luego, eh, el hecho de ser productivos, poder ser con poca gente, poder producir mucho. Es, lo veo bastante clavo y, clave y es a base de una mejora continua. ¿no? Nosotros producimos por semanas, nos marcamos que cada semana tenemos que fabricar mil puntos. Lo que hacemos es eh, asociar cada mueble a unos puntos en función del de tiempo que se tarda en fabricar ese mueble. Entonces, por ejemplo, si el objetivo semanal son 1.000 puntos y cada mueble vale 50 puntos, pues tendríamos que fabricar 20. Lo que hacemos es no fabricar 20, fabricar 18 y utilizar el tiempo de esos dos que han dejado de fabricarse para meter mejoras dentro de esa semana que mejoren la productividad a futuro. Es decir, eh, crear como mini activos en, en la producción pues como puede ser eh, un sistema de engatado más elaborado, más cómodo para, para que la espalda no sufra, crear dinámicas de, de trabajo que generen que a futuro, cada semana, cada, el resto de las semanas de Budabu sea más efectiva, más productiva, ¿no? Y esto al final genera un efecto de bola de nieve que, bueno, que mejora un montón toda esta productividad y no solo productividad, sino eh, la calidad del trabajo de los, de los trabajadores, ¿no?
0: Ok, tú has hablado aquí del producto, has hablado del proceso, y hablaste uh -huh. también al principio de esta respuesta del propósito y el tema de la madera. Entonces aquí te voy a lanzar una pregunta, así: si una persona capciosa podría decir, bueno, pero estás produciendo en madera, y esa madera viene de árboles que se talan, y, y uh -huh. podría decir, bueno, ¿y por qué dices tú que esto es bueno para
1: el planeta? Sí, es, es bueno siempre y cuando provenga de fuentes gestionadas de manera sostenible. ¿vale? En Europa, la madera que utilizamos por ley tiene que llevar una, unas certificaciones FSC o PFC que te aseguran que la madera que estás comprando proviene de fuentes gestionadas de manera sostenible. Es decir, que cuidan que los montes, pues eh, que no simplemente se talen y ya está, que haya reforestaciones, que se cuide que el ecosistema va a continuar su ciclo natural, que se conservan las especies, etc. ¿no? Y un tema que, que me gusta mucho es que la madera lo que hace, o lo, las plantas lo que hacen es eh, fijar CO2, el principal gas contaminante de la atmósfera, para elaborar madera y expulsar oxígeno. ¿Qué está pasando al final? Cuando compras una casa de madera un mueble, lo que haces es almacenar, ese CO2, entre comillas, ¿no? después de que se ha liberado el oxígeno, almacenas CO2 o contaminación en casa. Hasta que ese mueble no se descomponga, no va a volver a la atmósfera. ¿no? Entonces es una forma de fijar CO2 en nuestras casas. ¿vale? Hacer, hacer que estos árboles, porque si no de otra forma, estos árboles hubieran acabado pues, muriendo y siendo descompuestos por microorganismos eh, haciendo que este, este, CO2, este carbono vuelva otra vez a, a la atmósfera ¿no? entonces esto por un lado y luego el hecho de apostar por un recurso natural como es la, como es la madera, eh, lo que estás haciendo es rentabilizar el monte el señor que tiene una finca con árboles si ve que es rentable lo que hará es no cortar todo cortar una parte, dejar que la otra siga creciendo mientras reforesta eh, otra, otra parte, incluso si ve que, que hay negocio pues Comprar la parcela de al lado donde he ganado y meter meter árboles, ¿no? Entonces, eh, todo esto lo veo, es un poco mi visión, ¿no?
0: Ok, está claro. Oye, ¿hacia
1: dónde va Budabu? Como te decía antes, este para qué, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué creemos que, que tiene que existir? Y es porque, bueno, ahora existe este movimiento, ¿no? De, de querer hacer las cosas de manera diferente y de revertir todos los problemas que hemos estado causando en, en el planeta, ¿no? Entonces, eh, Budapest creemos que forme parte del cambio. Somos muy conscientes de que ahora más que nunca es cuando hay que hacer las cosas bien y, y tenemos que actuar, ¿no? Queremos que sea una empresa representativa de... Eh, así es como tienen que hacerse las cosas. ¿no? Sabemos que ahora mismo no somos perfectos, que tenemos mucho que mejorar, no dudamos de que cada día mejoramos un poquito más. ¿no? En, cuanto a, en cuanto a productos, por ejemplo, eh, tenemos muchas ideas de, de nuevos diseños para el año que viene y ya este año hemos empezado a incorporar una serie de colecciones muy ligadas a la sostenibilidad por ejemplo, una de ellas es que hemos sacado una serie de muebles que incorporan plástico reciclado. ¿vale? Eh, se trata de como unos, unos listoncitos que incluyen redes de pesca rescatadas del fondo del mar. Redes que los pescadores involuntariamente pescan con la pesca de arrastre y en lugar de volverla a echar el mar, ahora le ven una rentabilidad a estas redes porque existen empresas que lo que hacen es fundir las redes con otros retales de la industria del plástico para conformar materiales que se pueden usar en nuestro día a día, ¿no? Y está por un lado, y también hemos creado otra, otra colección en base a los retales de producción de nuestro propio taller. Ok, esto
0: es interesante porque justo en estos días hemos escuchado mucho de Patagonia y he escuchado bueno. un podcast casualmente, que se llama Business Wars, eh, en, en una serie de ellos hablaban de Patagonia y de North Face. Entonces, por un lado, Patagonia tiene el tema de propósito que tú dices y, y esa ambición de ser eh, respetuoso con el medio ambiente, con los materiales. Uh -huh. Pero por otro lado, decía algo interesante, eh, que en cierto momento el CEO de Patagonia dijo, pues ya yo no quiero crecer más, ¿no? Y él tenía como una obsesión de, oye, ya dos billones de euros de facturación, uh -huh. no quiero más. Entonces, tú cuando te has pre preguntado hacia dónde va la empresa, no has hablado de crecimiento, ¿no? Usualmente los emprendedores me dicen, bueno, yo ahora estoy en 55.000 euros al mes, no sé qué son mil euros al, o 700.000 euros al año, uh -huh. y el objetivo es en, en dos años llegar a 5 millones. ¿Tú te planteas objetivos de crecimiento o piensas en, en que tienes un, como un tope de crecimiento al cual quieres llegar? ¿Esto cómo lo ves?
1: Veo el tope bastante lejos. No lo veo ahora mismo a corto plazo, no lo veo. Veo que es un negocio bastante escalable ahora mismo. Eh, ha costado, obviamente, llegar a, a un sistema productivo que re realmente sea rentable, pero veo que nos queda todavía bastante. Es verdad que podrías pensar, lo que hablábamos antes, ¿no? Si el hecho de que exista mi empresa es peor para el planeta, entonces yo no quiero facturar más, ¿no? Incluso, pues, eh, igual hay que cambiar algo para que sí que para que sí que merezca la pena, ¿no? Pero mientras estemos seguros de que el hecho de que exista va a mejorar las cosas, ¿por qué no escalarlo y reemplazar incluso, no, no no te hablo de pelear, ¿no? Pero, ostras, que la gente en lugar de comprar productos que vienen desde China, que estén comprando aquí, generando esta economía circular con materiales que hacen bien por el planeta, ¿no?
0: Oye, a medida que te escucho también se me ocurren un par de preguntas más que te voy a hacer, ¿no? Has hablado mucho de familia en tu historia. Hablaste de tu abuela, que te apoyó y que te, y que te daba críticas constructivas, a veces duras. Hablaste de tus padres y tus hermanos, que al principio estaban desconcertados. Hablaste de tu primo Silvio, que te dio el empujón. Y hablaste de Kitty, que se unió. Entonces, mm. ¿tú has reflexionado sobre el impacto que ha tenido la familia en tu historia?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, todo ha tenido sus altibajos, ¿no? Pero al final... Eh... Te das cuenta que la familia y la gente que te quiere solo quiere lo mejor para ti. Y eso, no, eso no significa que ellos eh, tengan clarísimo qué es lo que más feliz te va a hacer. ¿no? Entonces, por eso hay veces que, que hay que enseñarles el camino después de haber quitado las tarzas. ¿no? Mi abuela, Abu, eh, es la persona que más me entendió desde el principio, que más se puso a mi lado. ¿no? Comía con ella todos los días contándole todos los planes, los diseños. Ella estaba encantada. ¿no? Además, es una persona muy, muy emprendedora. Una persona increíble. Y entonces el nombre de de Budabu viene, viene por ella, ¿no? Bud de madera y Abu de abuela, ¿no? Y, y bueno, fue automático. En cuanto se me ocurrió, no, no dude más, ¿no? Uh -huh. que llevaba meses dudando el nombre. Y bueno, eh, por último, aunque no es familiar directo, eh, como si lo fuera, ¿no? Quitín, eh, eh, la persona que decidió dejarlo todo para venirse a Bejar a levantar el negocio, ¿no? Y poder volvernos a Madrid. La verdad que se agradece un montón.
0: Muy bien. Oye, muchos emprendedores que pasan por el podcast cuentan su historia como una especie de camino ascendente, ¿no? Que va poco a poco, de pronto tiene pivots y, y crece. Pero en tu caso, que pareces muy auténtico y transparente, ¿cómo ha sido este camino? ¿Has tenido dudas? ¿Has, has tenido momentos en los cuales pensabas que esto no tenía sentido? ¿Ha sido más un roller coaster que una, que una montaña a la cual has subido poco a poco?
1: Sí, a ver, eh. yo lo de la línea recta directa hacia el éxito... Como que no, no creo que exista, ¿no? Ostras, eh, hay que pasar por errores, ¿no? Puedes leer mucho, pero uff, eh, creo que los errores mm, son un poco la base sobre la, la que se construye de verdad, ¿no? Entonces, eh, si tengo que definir el camino, pues ha sido un rollercoaster, como tú llamas, de mucha subida, mucha bajada y muy intenso, ¿no? Sobre todo los últimos dos años ha sido... Eh, no, no había llanos, ¿no? Era todo subida, bajada, subida, bajada y, y cuando sube te emocionas y cuando baja te desilusionas y, y así continuamente, ¿no? También he tenido como muchos techos de cristal, ¿no? De, de ostras, ¿cómo sigo ahora, no? De, eh, he facturado X, ahora cómo, ¿cómo paso de aquí, no? Entonces, recuerdo hace poco de darle vueltas a una idea que me tenía un poco sin, sin pegar ojo que era, ostras, vale, estoy vendiendo mucho mueble, ¿qué pasará dentro de unos años? O, eh, ¿realmente estarán contentos los clientes con los muebles? ¿Durarán en el tiempo? O me van a, a estar llamando, oye, Francisco, ¿qué ha pasado? ¿no? Eh, entonces, bueno, estuve así como unas semanas y llamé a, a algunos clientes, a 15, 20 clientes de hacía año y medio para preguntar qué tal sus, sus muebles, ¿no? Y, pues nada, la respuesta me tranquilizó mucho y, y pude darle al botón de vender más, ¿no? Digamos, de ponernos otra vez las pilas.
0: Muy bien. Oye, Francisco, muchísimas gracias por estar en el podcast. Eh, es interesante porque por aquí pasan muchos emprendedores y, y yo diría que eres el primer artesano emprendedor que ha pasado por el podcast. Así que te agradezco mucho todo lo que nos has contado.
1: Muchas gracias a ti.
0: Oye, para finalizar, Quisiera entender qué es para ti el éxito, cuánto de ese éxito eh, crees que has alcanzado y qué te falta para alcanzarlo
1: plenamente. Bueno, para mí el éxito es poder vivir a gusto con uno mismo para poder disfrutar al máximo de la gente a la que quieres y, y hacer con mucha pasión las cosas que, que te llenan y que de verdad importan. ¿no? Diría que sigo luchando por ello y que me gusta hacerlo. Que no estoy cerca, pero tampoco creo que esté muy lejos y que quizá que para alcanzarlo creo que es cuestión de seguir aprendiendo y, y desarrollándome como persona
0: Esto fue Outliers El episodio de hoy fue grabado el 23 de septiembre de 2022 Si te gustó por favor suscríbete y deja una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcast Soy Joseph Lenz. Para contactarme, puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn o Gracias por escuchar. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at
1: Grand Canyon University. Visit gcu.edu.